0: 儿子休年假，我带着他回到老家，回到父亲一人居住的老屋。父亲自然开心的不得了。我的归来自不必说，他的大孙子，我儿子的归来，才是他最大的欢喜。今年高密阳历的十月，阳光尚暖，寒意依稀。接到我们回去的消息，父亲就开始忙前忙后，每次都是。唯恐孙子回到陌生的家，因为条件与城里差距太大而不喜欢。我经常劝他不必如此，父亲口头答应着，行动上却是依旧。因为这样那样的原因，一家人聚齐确实不容易。我儿子从军在湘西南，因为部队纪律，春节就没有回来过；而侄子在青岛一家公司工作，平常回来的次数也不多。见到两个孙子，父亲赶紧从抽屉里拿出他不舍得吃的瓜果，他们都没有动，似乎对那些好吃的没有兴趣。父亲有些尴尬，随后开口询问其婚姻大事。他觉得27岁在他那个年代，孩子都能打酱油了，但他不懂得，相差几个年代，从生活习惯到婚姻理念，他们之间横亘着不可逾越的鸿沟。如今90后、00后的孩子们绝对不会在意长辈的思想，他们喜欢天马行空、自以为是，愿意把自己当成中心。才多大就结婚，结婚多累啊！不急，儿子轻描淡写，不孕不火。如今的孩子都这样，不到三十没有结婚的。我康庄大哥的儿子就是三十一岁才结的婚。为了气分，我赶紧打圆场。父亲的想法。我们都懂，他希望在有生之年看到孙子结婚生子，老善家香火不断。他担心自己已经上了年纪，指不定哪天就走了人，留下遗憾。没有听到心中所期待的回答，父亲脸上微微透出一点失落，但能守着自己的孙子，他心满意足。孩子如同看不懂的迷宫，我确实爱莫能助。心情好的缘故，父亲今天格外有胃口，吃得津津有味。我算的可准了，大超市做官的料，前程好着呢。吃着饭，父亲又一遍的根据书上掐算结果。这几年闲暇时间，父亲开始翻阅一些相挂书，时间久了，深入了，似乎有了成就感。临清百家谁下着了，买了新车等等。纷纷前来，父亲写一张纸，嘱咐咋办咋办，像模像样的。他做的这些事情都是义务，不收一点费用。孩子们匆匆吃完，掏出手机到外面。对于他们，这才是最重要的。父亲起身说想出去站站，实际是为了看着孙子。外面阳暖，无风，不时有手机里传出来的声音。爹，你脸色看起来挺好，但是不是又胖了？我问了一句。我觉得也是，家里蹲了几个月，光吃能不胖啊？以前一百四十多点，现在得一百五了。父亲哈哈笑起来。爹，人生难得老来瘦，胖可不是好事，你得注意减肥了。我有些严肃。这说明你们伺候的好，你爹享福了，看起来文面。他笑嘻嘻地说。肥胖对身体无益，尤其对上了年纪的人。父亲明白这个道理，早已付诸行动，只是为疫情所困。按照季节不同，他调节起床时间，晚上则雷打不动的九点前上床。饮食方面也讲究了，早晨冲个鸡蛋或者麦片，晚上稍微喝点稀饭亦或泡点无糖饼干。饭后不再习惯性躺在床上，而是出去溜达溜达。有时约着村子的老伙计一起骑骑自行车，短途量力而行。一直以来，老家房前屋后，父亲因地制宜种上蔬菜、红小豆啥的。近几年，我们劝他不要忙活了，磕磕绊绊的，保重身体才是最重要的。父亲却说：“庄户人做了一辈子农活，不干不习惯。再说了。”重点红小豆之类的，不是什么体力活，这也算是锻炼一下身体。你们还不用花钱去买，吃着也放心。劝说无果，也只能随他。<音>父亲在老屋居住，我如同一个短途旅客，走了又回来，不断循环着重逢与别离。时光落满岁月的印痕，也在父亲身上。刻下一道道深浅不一的纹路。不知道从什么时候开始，我明显感觉到上了年纪的他开始对子孙们特别依恋。上周六，我们姊妹几个约定中午回去陪父亲吃饭。回走的时候，外面风大，我告诉父亲别出来了。姐姐把带来的菠菜，弟弟把自己园里的蒜苗装到我车里，看看爹吧，不舍得咱们离开，又在门口望着。姐姐轻轻说：“我转过身，看到父亲站在大门口，静静的面向我们，没有说话，没有肢体动作。霎时，我脑中闪过龙应台送别的话语：你和他的缘分。”就是今生今世不断地目送他的背影渐行渐远，你站在小路的这一段，看着他逐步消失在小路拐弯的地方，而且他用背影默默告诉你，不必追。那个助力目送叫父亲的人，注定了他自己的落寞。每次回来，因为各自这样那样的事情，我们都来去匆匆，聚在一起的时间也就三两个小时。每次他都想把子孙们留在自己视线里，即使时间如此的短暂，只是不善于表达而已。母亲去世后，父亲就一直独守这几间老屋，一个人孤善在这里，我们都不放心，多次劝说让他搬到弟弟那里住。城里他肯定不会来的，毕竟一把年纪，也好有个照应。可父亲委婉回绝了。哪里都不如自家舒服，一个人这样挺好。每天有村里的老伙计来打牌、喝茶，舒坦着力。老屋年久失修，最西面的房间出现宽窄不一的缝隙，其中不乏老鼠、蛇之类的东西出没。父亲胆子小，晚上不敢一个人睡觉。母亲在的时候，即使争吵也有个照应。母亲去世后，他一个人居住在老屋，每一个夜晚该是多么漫长啊！我不知道他是怎么过来的。这老屋建于八十年代中期，我早就想羞耻一下，可是还没有等我表达完，父亲随即否定：“这样就挺好，我已经习惯了，不去花那些冤枉钱。我还不知活几年，装修了，你们也不会回来住。”别浪费钱了。他相信遗传是寿命长短的决定性因素，我们祖辈就没有高寿的。他坚持自己的寿命也就八十岁上下。他越是说的轻松，我越觉得沉重，心中越忐忑不安
1: 。
0: 母亲的突然故去是父亲永远放不下的伤痛，当然也是他的解脱。母亲与父亲一起生活了四十多年，在我的记忆里，他们之间有无数次的争吵、埋怨，有时甚至于话语很恶毒。现在回想，所有一切都是因为生活的窘困和压力。父亲没有男人该有的样子，支撑不起我们这个家，所有的重担落在母亲身上。对于一个女人，困难可想而知。要是你娘还活着多好，可惜她没那个福分。父亲不止一次说过这句话，我听得出来，其中满含内疚。母亲临走的前几天，或许有预感，她嘱咐姐姐一定好好照顾好父亲，并且把毕生积蓄的存放地点告诉了姐姐，别人不能动，用来维持父亲以后的生活。但是。父亲最终违背了母亲的意愿，把钱全部都给了我，帮助我度过了难关<音>。你最孝顺，也最不容易，你们三个我最挂你。我放着也没用，你正需要钱，等你有钱了，一月给我哥一百二百的花就中了。父亲淡淡的说<音>。从年龄来看。父亲确实是老人了， 1945年出生的他，今年阴历三月初二是他七十八周岁生日。可从心态来看，父亲确实不算老人。父亲经常说：“人的命天注定，这么好的日子，吃喝不愁，活一天赚一天，不怕。心宽体盘是父亲身体基本无病无恙的最根本原因。我行善积德，不做伤天害理的事。”老天给我这么好的身体，快八十的人了，能够自理，不仅是我的福气，也是你们的福气，不用你们操心。他经常不无满足地说。但父亲终究是老了，毕竟年龄在那里，脑子健忘严重，有些事重复对我们说好多遍，每次都如同第一次。身体大不如以前。尤其近两年，为了控制高血压，一年四季用药陪着，给人以怆然的感觉，真像个老人了。爹的腿快挪不开了，姐姐忧伤地说：“再怎么不承认，父亲终究是老了。有时也会想，假若某天父亲离我而去，我还有家可归吗？只愿上苍眷顾。”保佑父亲活到九十九岁，甚至于更长，让我有家可归，让我有爹可喊。山泽法，父亲老了，分享完
1: 了。文品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。明天不不会哭哭泣。谁能忍下心伤不管哭有多长，我无助的笑。怎么徘徊都是错，我多么希望不再做，不再做流浪。有谁要孤单的生活？太多心事怎么坦白？每次相对。谁能忍下心伤？不管苦有多长，我无助的笑在风中。那一天被你收到？有人出着言，有人受伤，怎么徘徊都是错。我多么希望不再做，不再做流浪的。